0: Jag brukar ibland säga så att jag kan tacka sillen för att, jag, för att jag överhuvudtaget blev till.
1: Jag gjorde några beräkningar och vi kom fram till att sillen är ju faktiskt vår mest outnyttjade livsmedelsresurs just för det att vi använder så lite av sillen från Östersjön.
2: Inte bara hur mycket man fiskar utan hur man fiskar är otroligt betydelsefullt även i den här diskussionen skulle jag säga.
3: Vi har länge fått höra att fisken i Östersjön innehåller farliga miljögifter och att vi därför inte bör äta den i någon större omfattning. Men fisken fiskas ändå. Det är bara det att den inte landar på våra tallrikar utan runt 90% av i huvudsak sill och skarpsill blir till fiskmjöl framför allt, som går till foderindustrin. Men är Östersjöfisken fortfarande överfull av miljögifter? Eller skulle vi kunna äta mer av den? Och i så fall hur? Jag heter Helene Almqvist och är ny programledare här i podden Landet. Och med mig idag per videolänk finns tre experter på ämnet fisk, miljögifter och Östersjöns skatter. Och vi låter väl dig i Uppland få presentera dig först.
0: Ja, okej. Okay. Jag heter Leif Andersson och jobbar på Uppsala universitet- med genetisk forskning på olika djur, bland annat sill och strömming.
3: Och så åker vi över till Västkusten och Chalmers tekniska högskola i Göteborg.
0: Jag
1: heter Ingrid Underland och leder forskning där som handlar om- att bättre utnyttja, underutnyttjade det marina biomasser till, till livsmedel. Allt ifrån sill och skarpsill till alger och musslor-
3: och så tillbaka till östkusten och den som väl faktiskt bor närmast Östersjön eller rättare sagt i
2: Östersjön på en ö. Jag heter Gustav Almqvist jobbar på Länsstyrelsen i Stockholm. Jag eh, leder ett projekt om ekosystembaserad havsförvaltning.
3: Och eh, så har du en annan tung medit, nämligen att du har varit fiskhandlare i Stockholm under många år.
2: Ja just det. Det var ett gäng som jag var fiskhandlare ut. Det var nästan hela min uppväxt. Alltså mellan 15 och 30. Så stod jag där. Nere i Hötåshallen och sålde och lagade mycket fisk också.
3: När nyheterna handlar om Östersjön och dess fisk så har det låtit så här i många,
2: många år.
3: Östersjöns miljö är mycket illa ute med övergödning, syrefria bottnar, algblomning och höga halter av miljögifter i
1: fisken. En ...sändning
3: från Vetenskapsradion att det ska handla om miljögifter i Östersjön. Forskare har hittat
2: höga halter av gamla miljögifter i sediment långt ute i Östersjön. ...över
1: sina konsumentråd efter att EU skärpt bedömningen kring miljögifterna dioxin och PCB som bland annat finns i fet Östersjöfisk.
3: De miljöföroreningar som förekommer i Östersjön är bland annat tungmetaller, PFAS, PCB och dioxiner. De här ämnena är fettlösliga och mycket svåra att bryta ner så de stannar kvar länge. Och som vi hörde i ett av inslagen så kan inte minst fetfisk som till exempel siklöja och sill innehålla det här i varierande mängd. Därav att livsmedelsverket rekommenderar oss att begränsa vårt intag av Östersjöfisk. Men det finns tecken på att situationen håller på att förändras till det bättre. Leif Andersson vid Uppsala universitet. Förutom att du forskar på geners funktion i olika arter så har du också ett uppdrag från Jordbruksverket som handlar om att undersöka mängden dioxin och PCB i Östersjöfisken. Vad kan du berätta om det?
0: Man kan säga, en av de viktiga fynden vi har gjort vad det gäller forskningen på sidoströmming är att, att det finns mycket fler lokala bestånd än vad vi tidigare har vi liksom vi befallt, förvaltat att och har vi klumpat ihop dem i stora grupper då, så hela all strömming som fångas i i Bottenhavet Bottenviken har klumpats ihop till en enda population så att säga det är ett bestånd men det vi har visat är att det, att det är betydligt mycket mer komplext än så. Att det finns väldigt mycket lokal anpassning hos silosröring. Så vi ville ställa den här frågan: att hur mycket varierar dioxinhalten mellan olika bestånd? Så det, det vi gjorde då det var att vi valde ut två områden som är väldigt viktiga för fisket på silosröring i Östersjön. Jävlebukten och hanebukten. Och så samlar vi in då. Stickprov från olika tid, från maj till juli på eh, 7-8 ställen i de här områdena. Och så tog vi fram genetiska data från alla och tittade på släktskapet mellan dem. Och så mätte vi eh, i samarbete med IVL då, så mätte vi mängden dioxin och PCB. Och det man, först man kan säga det, det är ju att all den fisk som fångades i Hanebukten var ju långt under gränsvärdena. Så den fisk som vi samlade in och få fångas där, det, är inget som helst, det finns ingen skäl att ha restriktioner på den. Däremot uppe i, i Gävlebukten, där är ju, har vi ju problem med att det är ganska höga halter av dioxin och PCB. Men det som var väldigt intressant, och det var när vi gjorde de här studierna, så, så tog vi med det här. Så vi hade fått tips om att det förekommer strömning eller sil, vad vi nu så kallar dem, och... och lokalbefolkningen uppe i jävlebukten de kallar den här för slotterskillen. som är betydligt mycket större och då var den här frågan är det bara liksom vanliga strömmingar som har haft möjlighet att växa sig stora men det vi kunde visa det var att, att de här slotterskillen är en unik genetisk population så de är en egen grupp och de är ju som vi har pratat om då förväntar vi oss att de skulle ha mer dioxin de har behövt mer tid på sig att växa sig är stora då och har mer fetter där, där, där dioxinet hamnar. Men det visade sig att de hade klart lägre än alla de här småväxta strömmingarna. Vad gäller dioxinnivån? Och de ligger under gränsvärdet som EU har satt fast. då. Och vad det betyder är ju att de måste ha ett annat födelsöksbeteende. Ända var de söker födda eller var de äter för någonting- så det här visar ju att det, här, att det finns förutsättningar att man kan identifiera bestånd som är, som är mindre belastade med miljögifter och, kan, och passa bättre för humankonsumtion då, det, utan att man använder den här tekniken som Ingrid kommer att berätta om vad man kan göra. Så, att, så det var, tycker vi var ett väldigt intressant film.
3: Men då är det det som alltså det är lokal anpassning och lokala områden, då blir det... Lite mer besvärligt att hålla reda på. Varifrån kan man ta fisken för att den ska vara? Det
0: är väl klokt att göra en investering och, och, och göra analyser på olika områden.
3: Ingrid, apropå gränsvärden som Leif pratar om lite nu. Vad jag förstår så har du varit med och räknat på hur mycket fisk man kan äta med nuvarande gränsvärden för miljögifter.
1: Ja, vi har tittat en del just för att vi försöker lyfta den här debatten lite till en annan nivå. Först om jag bara får kommentera på någonting som Leif sa där så tycker jag det är väldigt viktigt i hela den här debatten att man inte pratar om Östersjöfisk i stort när det gäller sill och skarpsill och dioxiner och, och pcb -er. Men helt riktigt så har vi gjort en del beräkningar men då, och då har vi använt oss av de här tolerabla veckovisa intagen Nyligen så sänktes det här intaget från 14 till 2 picogram per kroppsvikt och vecka och år. Det här var 2018 så det är ju fem, ja, sex år sedan nu. Det blev mycket striktare då. Men det tolerabla veckovisa intaget det är ju det kompletta intaget av, av dioxiner och PCB från alla livsmedel som man kan äta. Och då har vi skickat ett gäng analyser nu eh, sista Året och egentligen har alla de legat under gränsvärdena. Och ibland då har det varit så långt ner som, som två då. Och om man då använder de här beräkningarna för tolerabla veckovisa intaget. Då, då har vi sett att en portion strömning då som har två pikogram. Det skulle täcka två och en halv veckors tolerabla intag. Så att man kan nästan äta det. Två gånger i månaden. Men precis som du indikerar där innan. Så har vi också jobbat med metoder för att ytterligare sänka. Dioxinhalten genom att göra en färs som vi sedan har tvättat på olika sätt. Och då har vi kommit fram till att man faktiskt kan äta 200 gram i veckan. Och det är ju en ganska stor portion. Så att jag tycker det är intressant med retoriken man använder i detta. Antingen med ett mer varnande finger. Eller mer med en möjlighets approach. Så för att ändå få konsumenten att försöka att äta mer då av Östersjöströmmingen eller sillen. Så, så tycker jag att man bör vända på retoriken lite och visa att det är faktiskt ganska mycket man kan äta. Så jag ser även med halter av dioxiner och PCB så ser jag väldigt stora möjligheter att öka serveringarna av de här fiskarna även i offentlig måltid- även med så som läget ser ut nu.
3: Och när vi nu pratar om gränsvärden- Gustav, jag vet att det inte riktigt är ditt område- fast du vet en del om det- men i, i Finland så talar man om ett så kallat nyttovärde- av att låta, eller av att äta Östersjöfisk. Man ställer alltså nyttan av att äta fisken- och få i sig vitaminer, omega-3-syror och sånt
2: mot risken av att undvika det. Det stämmer helt och hållet. Och I Finland lyfter man ju väldigt mycket mer förtjänsterna av att äta fisk. Och man, har ju en, man håller ju fast vid en kultur av husbehovsfiske och att äta närfångad fisk. och så här, Mycket mer än vi gör i Sverige idag. Alltså det, det är något som vi har haft men att lämna. Och där är ju rekommendationerna lite mer som Ingrid föreslår här eller förespråkar, alltså mindre restriktivt än det är i Sverige. Och man lyfter helt enkelt med förtjänsten med omega-3-fetterna omega och D-vitamin och, och de elementen som också, de positiva sakerna som kommer med, med det fisk som, som näring. Framförallt fetfisk.
3: Det är alltså just fetfisk i Östersjön som ofta är problemet. Den kan innehålla så pass höga halter av dioxin och PCB att de överstiger EU-lagstiftningens gränsvärden. Men Sverige har ett undantag från reglerna så även fisk ovan dessa gränsvärden får fiskas upp. Men Ingrid Underland på Chalmers i Göteborg du nämner att ni håller på att utveckla olika metoder för att så att säga, rena Östersjössillen. Kan du berätta lite mer om dem?
1: Det vi gör är ju att förädla så man kan äta mer i alla fall och ligga under de här tolerabla veckovisa intagen. Så dels har vi jobbat med metoder för att göra en mer uppkoncentrerad proteiningrediens. På samma sätt som man idag jobbar med sojabönan och Ja, vi ser ju överallt idag sojaproteiningredienser i en uppsjö produkter. Så att det går att göra på samma sätt med fisk. Så man får en väldigt hög funktionell proteiningrediens. Och i den processen då avlägsnar man nästan allt fettet. Och vi har sett att man får bort över 80% av dioxinerna och pcb när man gör en sån uppkoncentrering. Och det andra som vi håller på med nu det är min doktorand Jon Axelsson- då har vi tittat på halterna, faktiskt även av PFAS, men av dioxiner och PCB i olika delar av fisken. Och vi har också sett vad som händer om man avlägsnar skinnet i en så kallad köttbenseparation när man gör en färs. Och redan i en sån process när man avlägsnar skinnet eftersom mycket av fettet sitter under skinnet så får man bort nästan hälften av dioxinerna och pcb -erna. Och sen har vi då gått vidare och gjort, ja, utsatt den här färsen för en ja, enklare tvättsteg i vatten och andra lösningar. Och då har vi fått bort ännu mer av dioxinerna och pcb -erna. Så att det går genom att använda rätt delar av fisken. Och genom relativt enkla och skalbara processtekniker så kan vi utan tvekan få fram rutiner och färser som vi kan äta väldigt mycket av idag.
3: Finns det något gryende intresse för att börja med att tvätta bort dioxiner från fisken och, och då faktiskt dra igång något lite mer storskaligt projekt?
1: Absolut, det finns ett jätteintresse, verkligen. För det, det man hela tiden använder som incitament för att inte landa in fisken i Sverige det är ju att det finns ändå inga metoder och, 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 och den är giftig och så vidare. Så genom att på, och visa på case när man kan få fram jättebra produkter så, så ger man ju en slags möjlighetskarta att vi kan visst bara hamnarna byggs ut och infrastrukturen byggs ut så kan vi absolut göra jättebra livsmedelsprodukter av den här fisken. Så vi har haft ett väldigt stort intresse för den forskningen som pågår nu.
0: Man kan ju ta det med samhäll, ur samhällsekonomiskt perspektiv då. När man fångar strömming och maln ner det till fiskmöl så, så, så får man ungefär två kronor kilot. För den fisken. Men, och den malmar man ner då till, till fiskmjöl och sen utfodrar man lax. Och så importerar vi lax då för en helt annan, helt annan kilopris. Så skulle vi kunna ersätta en betydande del av den importerade laxen med mat från strömming och sill. Så skulle det vara otroligt värdefullt ur ett samhällsekonomiskt perspektiv. Och också ett miljösynpunkt skulle det också vara var en, en väldigt stor fördel skulle jag säga.
3: Men hur, Gustav Almqvist vid Landstyrelsen i Stockholm, hur tänker du om det som Leif och Ingrid säger?
2: Eh, det, det är väl bra att man, att man använder fisk till ja, att konsumtion istället för till fiskmjöle. Det tror jag är jätteviktigt och det är de absolut de flesta överens om. Framförallt som att det har det, ja, det, det varit till lax ovlingar, men det men även under, under stora delar av under perioder tidigare så har det gått väldigt mycket till mintindustrin också. Mintbarmer, vilket är helt hål i huvudet. Liksom. Främmande med, med, med minkar som flyr och allt det där. Men eh, det, alltså Östersjöns fiskbestånd är i kris. 2018-2019 så var det ett extremt intensivt fiske utanför Stockholms län. Och det är så otroligt omvittnat. Hur mycket det påverkade det lokala förekomsten av strömning. Men även då hela det här egentligen ekosystemet. Alltså hela Stockholms skärgård och kusten. Och vi, vi har väl alla följt det som hände höstas. Det här med att man ska sätta kvoten och, och man fann att strömningen eller sillen i centrala beståndet var under alla kritiska nivåer. Och under den här 5 procents. Gränsen som hade, man hade satt i, i en förvaltningsplan som man har kommit fram till och ändå beslöt man att man skulle fortsätta fiska. Men det är inte bara hur mycket man fiskar utan hur man fiskar är otroligt mm. betydelsefullt även i den här diskussionen skulle jag säga.
0: Det var så jag tänkte med min kommentar därför att jag menar, ur samhällsekonomisk synvinkel så om man använder fisken för humankonstruktion istället för att göra fiskmjöl så kanske man kan ha 10% av fisket. Och få lika stort värde ur samhällsekonomisk synvinkel och då få ett väldigt uthålligt fiske då där man bevarar bestånden. Mm.
2: Men, men ser man till att man fiskar de här stora båtarna idag. så kan det vara lönsamt för dem att fiska för industri, för att, för, för fiskmjöl. För att de kan dels få de ganska bra betalt under, under periodvis. Så att den här skillnaden det må, det man måste få ganska mycket mer betalt för konsumtionsfisk om det ska löna sig. Finns
3: det någon möjlighet att det kan bli så?
2: Med dagens fiskepolitik så ser jag inte att det, alltså på, från politiskt håll så har man ju en, en vilja att, att det ska bli så. Man pratar om det småskaliga, man pratar om det lokala, och så, men om man tittar på åtgärder så är det väldigt lite som leder i den riktningen. Det är inte så att det är någon enhetlig liksom samlad politik i den riktningen, det skulle inte jag inte vilja påstå. Utan det är väldigt mycket med att man, har, man anpassar politiken och förvaltningen lite grann till hur det blivit. Och det här med den här överförbarheten, att man kunde köpa kvoter av varandra, vilket har genererat de här stora fiskeföretagen. Det är någonting som var nog lite, om man får uttrycka det, krast, naivt skött. Och, och skulle man sluta med det här, jag tror att det skulle vara otrolig potential för Östersjön att för, för, för bestånden återhämta sig. Vi skulle kunna ha ett pärlband med en små kust som kustsomhällare längs, längs kusten i Janus större. Men det, det krävs ju verkligen åtgärder att man, att man begränsar det här fisket i så fall.
3: Ingrid, utifrån att du jobbar med olika sätt att faktiskt använda sig av fisken, Ser du att det finns någon chans att det skulle kunna bli mer företagsmässigt intressant? Så att på så vi skulle kunna gå och driva på utvecklingen mot det bättre.
1: Absolut. För så som det är idag så tjänar ju inte Sverige några förädlingsvinster på fisken överhuvudtaget. Utan den förädlas i Danmark. Så, och där är ju stora initiativ på gång nu med ny pelagisk beredningsfabrik både på västsidan och ostsidan. Sen hur långt de är gångna det är lite oklart. Men absolut, jag menar om det kan börja skapa... Både intäkter och kompetensförhöjning och, och nya livsmedel för den svenska marknaden och för export. Men just att det ändå förädlas i Sverige så skulle, skulle man ju kunna tro att det kan bli en avsevärt större bidrag till BNP Men jag är helt med i att man hade önskat sig ett mer hållbart fiske. Och eftersom vi pratar om sådana gigantiska volymer, jag har räknat ganska mycket på detta på kors och tvärs men det är ju idag drygt 100 000 ton som går till foder utav sillen, sillens restrovaror och skarpsillen och så har vi tobisen också. Och det är ju sådana volymer så att även alltså man skulle kunna förse hela Sverige med ett antal, x antal måltider varje månad liksom, utan att man ens nosar på de stora volymerna. Så även om man skulle dra ner kvoterna kraftigt men samtidigt övergå till att använda dem till livsmedel då skulle man ju rita om hela bilden och jag tror att den möjligheten finns sen har ju sista årens debatt om livsmedelssäkerhet och att bättre nyttja de resurserna Sverige själv har det har ju intensifierat hela tanken kring sill och att vi måste börja äta mer av den resurs som vi egentligen har allra mest av eller den av havets resurs som vi har allra mest av och jag gjorde några beräkningar ihop med Jordbruksverket här för ett tag sedan. Vi kom fram till att sillen är ju faktiskt vår mest outnyttjade livsmedelsresurs. Just för det att vi använder så lite av sillen från Östersjön.
2: En annan sak som jag skulle vilja... Jag håller verkligen med Ingrid, Och en annan sak som, som jag verkligen skulle kunna lyfta det är ju säsongsmässigheten. Vi, mm. vi har ju... Ta skarpsillen exempelvis. Skarpsillen kommer in längs kusten på, på sen sensommar. Och eh, där kan det fångas eh, väldigt lätt. Man skulle kunna utveckla ett småskaligt trådfiske.
0: En, en sak jag skulle säga också. Det är ju att historiskt sett. Så, så har ju sill och strömming framförallt. varit otroligt viktigt för livsmedelsäkerheten i, i Sverige. Och eh, man behöver bara titta på vad som har hänt under de sista åren. här Med, med pandemin och sen Ukraina och Hur det har påverkat livsmedelsmarknaden i världen. Då, va? Så att. Att verkligen bygga upp en inhemsk industri som tar vara på den här råvaran. Som är otroligt nyttig råvara för livsmedel. Då, va? Det, är, det är en del av en långsiktig strategi för att för livsmedelssäkerhet i Sverige. och Skandinavien skulle jag säga. Jag brukar säga så att Sverige hade aldrig varit det land det är idag. Om vi inte hade haft sild och strömmängfiske. För att det behövdes för att här innan vi, vi hade en global livsmedelsmarknad så skulle vi leva på vad vi kunde producera i Sverige och vi har en kort växtsäsong så att överleva vintern det var saltad sill det var otroligt stapelfödda under lång tid av vår historia så jag brukar ibland säga så här att, att jag kan tacka sillen för att jag, för att jag överhuvudtaget blev till, liksom för någon av mina Förfäder hade svultit ihjäl eller inte haft tillräckligt med näring för att föra fram ett barn eller för ett barn att överleva då. Så att det har varit superviktigt för oss och det kan bli det igen.
3: Leif Andersson från Uppsala universitet Ingrid Underland från Chalmers i Göteborg och Gustav Almqvist från Länsstyrelsen i Stockholm. Stort tack för att ni ville vara med i podden.
2: Tack, verkligen. det var kul. Ja, verkligen, jättekul.
3: Podden Landet görs av landsbygdsnätverket och på vår webb kan ni läsa mer om blå näringar. Det vill säga projekt, forskning, företag som riktar in sig på bland annat en del av det vi pratat om idag. Att förädla, utveckla och hitta metoder som gör havets råvaror. Även det som finns i Östersjön till hållbar mat. Producent var Ingrid Whitelock. Jag heter Helen Almqvist och säger tack till alla er som lyssnat.